0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Inside Icons Podcast. Ich darf euch heute in eine Folge mitnehmen über Female Empowerment, Women in Tech und Frauen in Führungspositionen. Also sicher einige spannende Informationen für euch. Und ich begrüße an dieser Stelle auch gleich alle Zuhörer und Zuhörerinnen und meinen Gast, Raffaella Adner. Ich habe heute die große Ehre, mit ihr zu sprechen. Vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Anna und ich studiere gerade im BWL-Master an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Bin jetzt kurz vor meinem Abschluss und ja schon seit März 2020 bei Icons dabei und durfte da als Head of Marketing und Head of ISR spannende Erfahrungen sammeln. Ja, dann kommen wir auch gleich zu unserem heutigen Gast und starten damit einer kurzen Vorstellrunde. Wer bist du?
1: Hallo zusammen, mein Name ist Raffaela Adner. danke für die Einladung an der Stelle. Ich bin Icons-Alumna, ich bin Googlerin, Weltenbummlerin, zukünftige Winzerin, Wienerin im Herzen, aber eigentlich Burgenländerin.
0: Was machst du beruflich?
1: Ich arbeite bei Google seit fünf Jahren. Derzeit bin ich bei Google im Geschäftsbereich Cloud und bin dort im Vertrieb. Dort begleite ich österreichische Unternehmen bei digitalen Transformationsprojekten.
0: Was ist denn für dich das Beste an deinem Beruf?
1: Das Beste an meinem Beruf ähm, bei Google, aber das war es auch schon bei Icons, ist es mit so vielen smarten und tollen Leuten zusammenzuarbeiten. Und bei Google ist es halt auch so, dass die all over the world verstreut sind und das macht es extrem spannend.
0: Und wie gestaltest du denn gerne deine Freizeit?
1: Ich gehe zweimal in der Woche leidenschaftlich gerne ins Töpferstudio und übe mich dort an der Töpferscheibe mit Ton und habe da ein ganz großes Ziel, nämlich eine ordentliche Salatschüssel hinzukriegen oder vielleicht sogar eine große Vase.
0: Was ist denn dein lieblings -Ted talk den du uns mit auf den Weg geben möchtest?
1: Dazu sei vorausgeschickt, mein lieblings -Ted talk den finde ich so gut, den habe ich sogar in meiner Conclusio bei meiner Masterthesis zitiert, ja. der ist von Ruth Chang zum Thema Hard Choices. Und in dem TED Talk geht es darum, warum es eigentlich super gut ist, wenn man Hard Choices treffen muss, schwere Entscheidungen treffen muss, weil das heißt ja eigentlich, dass man zwischen mehreren tollen Optionen wählen darf.
0: Was war denn dein größtes Learning im letzten Jahr?
1: Wie wahnsinnig wichtig es ist, mit sich selbst in Balance zu sein, auch wenn rundherum wirklich die Fetzen fliegen, Ja, Also dazu gehört eine gute Morning-Practice, gute Hobbys, Freundeskreis, äh, glücklich sein im Job und so weiter. Also wirklich ausgeglichenes Leben.
0: Sehr gut, ja, ich glaube, das kann sich wirklich äh, jeder von uns zu Herzen nehmen. Worüber sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen über Female Empowerment.
0: Und warum ist das Thema so relevant?
1: Ich sehe einfach noch kein faires Verhältnis in den Top-Etagen. Ich glaube, viele stimmen mir dazu, auch die Statistiken. Und deshalb ist es mir auch ein persönliches Anliegen.
0: Sehr gut, dann starten wir auch gleich in unseren nächsten Themenblock hinein. Was bedeutet für dich Female Empowerment?
1: Female Empowerment, das heißt für mich, dass man sich traut und dass man nicht von vornherein das Gefühl hat, als Frau oder generell Empowerment, ja, also auch als Minority Group, dass man irgendwas nicht kann oder irgendwas nicht darf oder irgendwas nicht soll. Also weg mit diesen limitierenden Glaubenssätzen.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diesen ersten Einblick. Du hast ja zwei Jahre lang die Initiative Women at Google for Central Europe geleitet. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mehr über das Programm und deine Erfahrungen dort erzählen?
1: Das ist wirklich eine, eine tolle Initiative unter dem Deckmantel von Women at, das ist die globale Female, Female Empowerment Gruppe innerhalb von Google. Ich war da, wie gesagt, im Chapter für Central Europe tätig und wir hatten da einige coole Events auch, unter anderem haben wir da zweimal im Jahr Frauen gewählt, hatten da Votings. Wer war denn die Frau, die die meisten anderen empowered hat? Wer hat die meiste Diversity reingebracht? Wer, wer war am besten Punkto Inclusion? Und das war wirklich toll. Also da auch andere Frauen zu feiern und das auch zum Thema zu machen, das war einfach schön, dann auch solche Role Models auf der Bühne stehen zu sehen und dann auch die Stories zu hören und sich einfach auch aktiv mit dem Thema zu beschäftigen. ja Also Frauen tendieren dazu, sich selbst eben nichts genug zu feiern, nicht genug, sich auf die Schulter zu klopfen, über ihre Erfolge nicht genug zu sprechen.
0: Ja, das ist wirklich ein schönes Thema und super, dass du das auch ansprichst. Zusätzlich dazu engagierst du dich auch als Mentorin bei der Female Factor und deren Mission ist es, die Karrieren von Frauen zu fördern und den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Also schon mal ein sehr interessantes Programm. Worin liegt denn für dich persönlich der Schlüssel, um mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen?
1: Ich glaube, der Schlüssel liegt ganz klar im ersten Schritt in Quoten. Da bin ich ein großer Fan und Verfechter davon und ich glaube einfach, da werden wir nicht drumherum kommen. Ja? Aber abgesehen davon ist es einfach auch wichtig, Frauen zu zeigen, dass das möglich ist, dass sie sich eben trauen sollen. Und da möchte ich eben auch ein Role Model sein und zeigen, wie ich mich getraut habe, mich einfach zu bewerben, einfach im IT-Sektor Fuß zu fassen. Und das, obwohl ich jetzt keine Programmierkenntnisse habe oder mir das irgendwie in die Wiege gelegt wurde oder was auch immer, ja. Und wenn ich das kann, dann können das andere auch. Und eben in meiner Position als Mentorin bei The Female Factor oder auch über andere Programme habe ich die Möglichkeit, da in so One-on-One-Gesprächen einfach zu sagen, trau dich, mach das einfach, ja. Probier's ich habe es auch gemacht, andere haben es auch gemacht, du schaffst das auch. Und wenn du es nicht beim ersten Mal schaffst, dann vielleicht beim zweiten Mal oder vielleicht in einer anderen Firma oder zu einem anderen Zeitpunkt, aber einfach dranbleiben.
0: Super, das sind ja schon sehr motivierende Worte von dir. Jetzt haben wir schon einige Punkte angesprochen. Was wären denn für dich noch so weitere Maßnahmen, die man zusätzlich zu den genannten Initiativen vielleicht noch ergreifen könnte, dass Frauen in technischen Berufen und Führungspositionen ähm, gefördert werden?
1: Ja, also Quoten habe ich jetzt schon erwähnt. Ich glaube, darüber hinaus kann sich auch jeder Einzelne ein bisschen bei der Nase nehmen und bewusster mit dem Thema umgehen. Ja, und das kann schon im Alltag stattfinden. Wenn ich mir anschaue in meinem Freundeskreis, gibt es doch die Tendenz, und das, dafür sprechen ja auch Statistiken im, im größeren Stil, dass Männer sich mehr Gedanken machen über Investitionen und somit ihr Geld besser veranlagen. Warum also nicht einfach mal mit der Freundin das nächste Mal beim Kaffee oder Abendessen drüber sprechen, hey, wie hast du eigentlich dein Geld angelegt? Oder wenn wir uns anschauen, den Wage Gap und, und uns anschauen, dass Männer in gleichen Positionen mehr verdienen. Naja, aber wenn ich transparent wüsste, was alle verdienen, Vielleicht würde ich dann schon mit einer anderen Gehaltsvorstellung ins Bewerbungsgespräch reingehen als Frau. Ich nehme mir das sehr zu Herzen. In meinem Freundeskreis weiß jeder, was ich verdiene. Und da spreche ich auch ganz offen drüber. Und, und ich weiß auch, wenn ich mich heute für eine neue Stelle bewerbe, rufe ich meine Freunde an und sage, hey, was glaubst du, was ist da realistisch, was verdienen die dort? Es ist einfach wichtig, da im Austausch zu sein. Jetzt nur eben, um da ein paar Beispiele genannt zu haben. Und solche Gespräche, die führen dann eben auch zu mehr Selbstbewusstsein und zu mehr Information. Ja, weil nur durch einen Mangel an Information kommt überhaupt so ein Gap zustande.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Antwort von dir. Ich kenne das auch aus von mir selbst. Solche Gespräche sind sehr, sehr wichtig und machen wirklich einen großen Unterschied aus, gerade auch was Gehaltsfragen betrifft. Gibt es Hürden im Tech-Bereich, mit denen insbesondere Frauen konfrontiert sind und hast du vielleicht schon selbst Erfahrungen diesbezüglich gemacht, die du mit uns teilen möchtest? Mhm.
1: Also ich muss sagen, Google ist ja mein 13. Arbeitgeber. Ich war davor also tatsächlich in einigen Firmen außerhalb der Tech-Branche. Und ich muss sagen, eigentlich ist es umgekehrt. Ich sehe hier ganz, ganz viele Vorteile in der Tech-Branche. Da wird wirklich viel investiert, da wird viel Wert drauf gelegt, dass da Diversität und Inclusion also wirklich zelebriert werden. Und da auch wirklich Rücksicht genommen wird, sich ganz breit aufzustellen. Ja. Und zwar nicht nur aus Goodwill. Ja. Also die Tech-Konzerne machen das ja auch nicht nur, weil sie sich dann auf die Fahne schreiben können, sondern weil ja auch alle Statistiken dafür sprechen, dass Firmen erfolgreicher sind, wenn sie diverser aufgestellt sind. Dass die Produkte, die diese Firmen auch herausbringen, viel erfolgreicher sind am Markt, weil sie einfach auch von Produktteams erstellt wurden, die den Markt besser reflektieren und darstellen als jetzt äh, homogene Teams. Ja. Und insofern würde ich sagen, zusammengefasst, Tech-Branche macht echt viel richtig, da können sich viele andere Branchen was abschauen. Ich glaube, die Hürden, die man hier hat, die sind eher mitgebracht. Ja? Die Hürde, die habe ich dann oft eher in mir selbst. Ich als Raffaella, die bei Google ist und dann da sitzt mit Imposter-Syndrom und sich denkt, oh fuck, kommt da jetzt jemand drauf, dass ich es gar nicht verdient habe, hier zu sein? Ähm, das ist die viel größere Hürde, die es zu überwältigen gilt.
0: Wir springen zu unserem nächsten Themenpunkt. Und zwar würde ich von dir gerne wissen, ob es vielleicht von dir eine Buchvorstellung zu diesem Thema gibt, du uns vielleicht mitgeben möchtest, das dich inspiriert hat, von dem wir noch was selbst lernen können.
1: Ich habe heute ein ganz anderes Buch dabei. Ich hoffe, das ist erlaubt. Nicht zum Thema Female Empowerment oder vielleicht im weitesten Sinne schon, vielleicht generell ein Buch zum Thema sich mal was ganz anderes trauen. Äh, eins meiner Lieblingsbücher ist Blood River, A Journey Through Africa's Broken Heart von Tim Butcher. Das ist ein Journalist, ähm, der sich da auf eine Reise begeben hat. Entlang des Congo Rivers im Kongo, also im Herzen Afrikas. Das ist tatsächlich eine historische Reise, die Stanley schon mal vor 150 Jahren unternommen hat. Und es stellt sich eben auf Tim Butchers Reise, die er vor zehn Jahren unternommen hat, heraus, dass es heute viel schwieriger ist, durch den Kongo zu reisen als vor 150 Jahren. Warum ist dieses Buch lesenswert? Also, ich, ich reise echt gerne. Ich war auch in meinen 20ern schon ganz viel unterwegs über Studium und Arbeit, war in über 110 Ländern und ich finde das einfach immer wieder aufregend, dann von Ländern zu hören, die man ja vielleicht auch gar nicht am Schirm hat. Ja. Kongo, ja, ich, da war ich noch nie. Ich kenne auch niemanden, der dort war. Das ist aufregend. Ja, und das, das mag ich. Ich lese gerne Sachen, die mich dazu inspirieren, was zu machen, worüber ich noch gar nicht so aktiv nachgedacht habe. Also deswegen heute eine Empfehlung ganz weit weg von diesen ganzen Self-Development-Schmücken, die man sich vielleicht sonst so reinzieht. Greift auch mal zu einem ganz witzigen Buch, das euch vielleicht in eine ganz andere Welt entführt.
0: Ja, vielen Dank für den Vorschlag. Kommt auf jeden Fall ganz oben auf meine Liste. Klingt super interessant. Wie war denn dein persönlicher Weg zu deiner jetzigen Tätigkeit?
1: Also wenn wir jetzt ganz zurückscrollen zum Anfang, ich habe also Betriebswirtschaft studiert an der Wirtschaftsuniversität in Wien, Bachelor und Master, habe mich da sehr international aufgestellt. Die WU in Wien hatte da eben auch ein, ein sehr breites Angebot. Ich war im Bachelor in, in den USA, in Kanada und in China und dann im Master in Brasilien und habe auch zwischendurch einige Praktika im Ausland gemacht und auch viele Teilzeitjobs gemacht. Ich habe vorher schon erwähnt, ich habe einige Arbeitgeber durch, vor allem, also, vor allem also im Banking und Consulting eigentlich. Und somit kam es dann auch, dass mein erster Vollzeitjob äh, nach dem Masterstudium war im Consulting. Ich war in einer kleinen Boutique-Unternehmensberatung in Zürich für ein paar Jahre und ich wollte dann aus der Branche weg, habe mich ein bisschen umgehört im Freundeskreis. Da hatte ich ein paar, die waren in der IT-Branche, die waren bei Google und ja, ähm, das waren auch die, die gesagt haben, hey, schau, ich bin da, du schaffst das auch. Ähm, ohne die hätte ich mich nie getraut. Tatsächlich waren das Leute, die kannte ich von Icons und so kam es, dass ich mich dann auch getraut habe, mich für Google zu bewerben, vor allem aus der Motivation heraus, weil ich für einen Arbeitgeber arbeiten wollte, von dem man sagt, dass er sich halt um seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kümmert und dass man da einfach gewertschätzt wird als humane Ressource. Und Genau so einen Arbeitgeber wollte ich dann zu diesem Zeitpunkt eben auch erleben und sehen. Und ja, so kam, so kam mein Schritt in die Tech-Branche. Und so bin ich dann auch seit 2017 schon bei Google und ja, ever since.
0: Ja, das ist auch schon der beste Aufhänger für unsere nächste Frage. Nämlich würde mich da ganz besonders interessieren, wie denn dein interner Werdegang bei Google in den letzten fünf Jahren war. Also von der Account Managerin bis zum Corporate Sales Lead für Google Cloud.
1: Ja, also du sagst es ja schon richtig, ich bin im Vertrieb, im Sales. Wer hätte das gedacht? Im Studium dachte ich mir noch so, hä, Vertrieb hatte ich überhaupt nicht am Schirm. Aber gut, an der Wirtschaftsunion hat man ja in meiner Erinnerung sowieso nur am Schirm, sich zwischen Banking und Consulting zu entscheiden. Und so, so kam es dann, erst als meine Freunde gesagt haben, hey, Google ist aber cool. Und ich mir gedacht habe, okay, wurscht, vielleicht ist gar nicht so wichtig, was ich dort mache. Hauptsache, ich kriege mal einen Fuß in die Tür. Und damals war halt gerade da so eine Stelle ausgeschrieben in Sales. Und ich dachte mir, okay, keine Ahnung, schaue ich mir an. Und ich habe den Job bekommen und dann dachte ich mir, gut, dann probiere ich das jetzt auch. Und dann fand ich das toll, weil Sales hieß, Kommunikationsfähigkeiten ausbauen, Sales hieß, äh, Kontakt zu Kunden haben, also reden, das mache ich ja gerne, da der Trusted Advisor sein, das finde ich cool und das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, da mich innerhalb von Google halt breit aufzustellen, viel zu sehen, auch viel mit anderen Teams zusammenzuarbeiten. Man ist ja schon noch irgendwo in so einer äh, cross Stelle, wenn man im Vertrieb ist, also auch zu den Produktteams zum Beispiel und so kam es eben dass ich im sales gestartet habe ja im bereich google ads als accountmanagerin und von dort weg habe ich dann viel gewechselt also bei google generell oder in dieser branche generell wechselt man ja recht schnell also ich habe gestartet mit dem kundensegment direkte kunden für google ads habe dann in das partnersegment gewechselt war dann partnermanagerin habe dort werbeagenturen betreut und dann habe ich sogar produkt gewechselt also weg von google ads hin zu google cloud mit dem kam dann auch ein standortwechsel ich bin dann von dublin nach wien gezogen nach dreieinhalb jahren und ja, und jetzt bin ich da eben in einer Sales-Rolle im Bereich Google Cloud, wo meine Ansprechpartner und Partnerinnen wieder ganz andere sind. Ja, es ist mehr die IT-Abteilungen und weniger die Marketing-Abteilungen, mit denen ich jetzt spreche. Aber ich finde es weiterhin sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist ja schon ein sehr interessanter Einstieg. Da möchte ich gleich noch mal ein bisschen nachhaken. Was sind denn deine momentanen Aufgaben ähm, als Corporate Sales Lead?
1: Also in dieser Rolle betreue ich österreichische Unternehmen, vor allem in den Branchen Media, Retail und auch äh, CPG, also äh, Consumer Product Goods. Und die begleite ich eben vor allem auf digitalen Transformationsprojekten. Also schon IT-Projekte im weitesten Sinne bei den unterschiedlichen Themen. Wir haben ein sehr breites Produktportfolio bei Google Cloud. Das ist also das eine Thema, da arbeite ich zusammen mit Technikern intern bei uns oder auch mit Partnern extern, die dann solche IT-Projekte implementieren. Und abgesehen von dieser strategischeren Arbeit, die ich also mit großen Bestandskunden mache, habe ich auch den Auftrag, innerhalb dieses Segments, innerhalb dieses Kundensegments, neue Kunden zu gewinnen.
0: Was war denn für dich die größte Challenge oder das größte Learning in Bezug auf deine Tätigkeit bei Google?
1: Feedback is a gift finde ich einen tollen Satz. ja. Also als Googlerin kann ich sagen, der hängt einem ja auch total aus dem Hals raus, weil jeder sagt ständig, wow, Feedback ist ein Gift. Ja, aber Feedback ist really a Gift. Weil ohne Feedback, auch wenn es manchmal bitter ist, äh, kommt man halt einfach nicht weiter. Man wird nicht besser. Man wird nicht besser in dem, was man macht. Und das will ich ja eigentlich am Ende des Tages. Ich will die best version of myself sein. Ich will auch Karriere machen. Ich will ja da auch äh, gelobt werden und Dinge erreichen. Und ja auch meine eigenen ähm, Ansprüche erfüllen, punkto, äh, ja, also einfach meine, meine Ambition gerecht werden. Und das kann man nur mit Feedback. Also, Feedback ist ein Gift, auch wenn es manchmal eine Challenge ist, so viel Feedback zu kriegen.
0: <lacht> Was würdest du jungen Frauen raten, die in den Tech-Bereich einsteigen möchten? Hast du da vielleicht ein paar Tipps, die du uns mit auf den Weg geben kannst?
1: Also aufgrund meiner Erfahrung ist ja die erste hürde schon sich überhaupt zu trauen sich zu bewerben oder sich überhaupt trauen in erwägung zu ziehen in diese branche einzusteigen und deswegen würde ich sagen mein tipp ist netzwerken weil wenn man dann mal leute kennt die schon dort sind ja und die einem das quasi so ein bisschen vorleben oder da tipps geben können und so dann ist das alles schon viel einfacher und viel greifbarer für mich war es ja auch so ich habe das vorher schon erwähnt ich kannte leute über eben icons und da haben natürlich Ikoninnen und Ikonen einen großen Vorteil da, wir Icons Alumni-Netzwerk bereits auf Leute zurückzugreifen, die schon in den unterschiedlichsten Branchen sitzen und eben auch in der Tech-Branche.
0: Jetzt hast du uns ja schon einen sehr, sehr spannenden Einblick gegeben, ähm, ja was für dich auch Female Empowerment bedeutet und spannende Informationen dazu, wie du das ja beruflich, sage ich mal, schon miterlebt hast. Hast du da vielleicht einen einen kleinen Bezug oder Kontext, den du in dem Rahmen vielleicht zu Icons herstellen kannst, was deine Erfahrungen zu dem Thema bei Icons waren oder wie du das da wahrgenommen hast?
1: Icons war für mich wahnsinnig wichtig in meiner Karriere, weil Icons mir so früh dabei geholfen hat, meine eigenen Limiting Beliefs, meine eigenen Glaubenssätze auch ausfindig zu machen, denen auf die Spur zu gehen und die auch in Frage zu stellen. Weil umgeben zu sein von all diesen super Studierenden, die sich so viel trauen, das heißt halt auch, dass ich irgendwann aufgewacht bin und ganz ermutigt war, mich das auch alles zu trauen. Oder mich, oder mir einfach mehr zuzutrauen um mich zum Beispiel auf diesen oder jenen Job in dieser oder jener Branche zu bewerben oder eben auf dieses oder jenes Auslandssemester. Und vieles davon hätte ich vielleicht gar nicht in Erwägung gezogen oder gar nicht für möglich gehalten, wenn da nicht jemand neben mir gesessen wäre beim Icon Steamy und gesagt hätte, hey, du hast dich auch schon beworben, da schau, ist gerade Deadline bis so und so filten oder hey, hast schon gehört, da machen wir das und das. Und das war einfach inspirierend. ja. Und das hat mich, das hat mich ganz oft wachgerüttelt. Und da bin ich ganz oft auch, erstaunt gewesen und habe mir gedacht, hey, wieso bin ich da nicht selber auf die Idee gekommen? Wieso hätte ich mich da nicht beworben? Wieso hätte ich mich das nicht getraut? Der oder die, die machen das ja jetzt auch. Und das war super. Das würde ich echt nicht missen wollen. Und selbst heute noch, mein engster Freundeskreis, da sind wahnsinnig viele von Icons dabei. Icons ist tatsächlich auch heute sozusagen noch integraler Bestandteil meines Alltags. Ich freue mich da ja auch, dass wir mit Google jetzt eine Partnerschaft haben zwischen Icons und Google. Und ja, das ist, das war eine super Zeit und das war prägend und das ist, das ist heute noch, das hat heute noch viel Einfluss auf Dinge in meinem Leben.
0: Was war denn dein größter Erfolg und vielleicht auch dein größter Fail und was hast du daraus gelernt und für dich mitnehmen können?
1: Mein größter Erfolg das ist tatsächlich sogar eine Icons-Geschichte. Meine größte Angst im Leben war Höhenangst. Und ich sag wahr, weil einer von Icons, so ein Psychologiestudent, dann zu mir meinte, und wieso lässt es nicht einfach therapieren? Und ich saß da und dachte mir, therapieren? Das geht? Und er schaut mich an und sagt, Höhenangst? Das ist doch eine der Sachen, die am besten therapierbar sind. Dann geh doch einfach zum Spezialisten. Oder einer Spezialistin. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Mit meinem ersten Gehalt äh, habe ich mich da angemeldet bei so einem Höhenangst-Psychotherapeuten. Ja. Habe da die Sessions äh, brav absolviert. Und das grande Finale war ein Flug mit dem Paragleitschirm über Interlaken in der Schweiz. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der Schweiz gelebt. Und das war großartig. Weil die ganze Zeit war ich so eifersüchtig auf all diese Leute, die Paragleiten gehen können und diesen Wahnsinnsausblick haben. Und ich nicht, weil ich so Höhenangst habe. Und dann hatte ich keine Höhenangst mehr.
0: Wow, das ist ja schon ähm, sehr inspirierend und sehr spannend. Wahnsinn, dass du dich da so gut überwinden konntest. Und was war dein größter Fail und was hast du daraus für dich mitnehmen können?
1: Ja, mein größter Fail. Also darüber sprecht, sprechen ja die allermeisten nicht so offen. Ja? Und man fragt das ja auch nie so genau ah, und was hast du gemacht, um diesen Job zu kriegen? Oder wie wie lange hat es gedauert? Oder wie oft hast du dich beworben? Aber ich verrate jetzt, ich habe mich fünfmal bei Google beworben. Ich habe mich das erste Mal schon 2012 bei Google beworben, als Praktikantin. Und ja, das lief nicht gut. Da habe ich ins Interview geschafft und direkt eine Absage bekommen. Dann habe ich mich nochmal beworben für eine Vollzeitstelle, als ich mit dem Bachelor fertig war. Da habe ich es nicht mal zum Interview geschafft. Und so ging das weiter, bis ich dann 2017 nochmal versucht habe, da habe ich dann schon Berufserfahrung gehabt, äh, Vollzeit im Consulting ein paar Jahre und da habe ich dann auch ein Referral bekommen. Also was habe ich daraus gelernt? Das Netzwerk nutzen und schauen, wie sind denn die anderen in die Firma gekommen und bei großen Konzernen läuft das halt meistens oder in vielen Fällen ganz gut über so Referrals, wo eben bestehende Mitarbeiterinnen einem ein Empfehlungsschreiben schreiben und dann kommt man da auch in einen anderen Kanal und dann landet die Bewerbung auch wirklich bei einem Recruiter oder einer Recruiterin in der Hand und dann hat man schon mal viel bessere Chancen, aufs Interview eingeladen zu werden und dann wird man natürlich auch ein bisschen schon gepreppt von der Person, die einem da ein Empfehlungsschreiben geschrieben hat und so hat es dann auch geklappt. Also ich bin dran geblieben, ich wollte wirklich schon sehr lange für
0: Google arbeiten. Hast du da vielleicht noch andere Tipps, die Studierenden mitgeben kannst, die kurz vorm Abschluss stehen, vom Einstieg ins Berufsleben sind, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt in die Tech-Branche möchte, aber da einfach einen allgemeinen Rat, wie man da motiviert einsteigen kann?
1: Also ich würde sagen, sich wirklich unterschiedliche Sachen anschauen, schauen, was einem Spaß macht, was einem erfüllt. Man verbringt so viel Zeit mit Arbeit und damit meine ich jetzt nicht einen 100-Stunden-Job im Consulting, sondern auch wenn man äh, unter Anführungszeichen normale Arbeitszeiten hat, ist das, ist das schon viel Zeit. Ja, Das heißt, der Anspruch sollte schon sein, dass man da was macht, was man halt cool findet, wo man am Abend heimgeht und sagt, hey, das, das, war, das war gut, da habe ich was geleistet, das hat mir getaugt, ja, da habe ich was mitgenommen. Und deswegen traut euch ruhig, unterschiedliche Sachen auszuprobieren, nehmt euch auch die Zeit, die ihr braucht, also es läuft euch überhaupt nichts davon. Also ob man jetzt eine, ein Jahr länger studiert hat oder dann nochmal Job und Branche gewechselt hat, five years from now interessiert das wirklich überhaupt gar keinen. Und ja, viel wichtiger ist, dass man am Ende des Tages was hat, was einem Spaß macht. ja. Und ich glaube, da gehört auch der Mut zur Lücke oder auch der Mut, mal zu etwas zu sagen, hey, habe ich ausprobiert und finde ich scheiße. ja. Auch wenn alle rundherum sagen, boah, geil, jetzt arbeitest du endlich für diese Firma in dem Job. Ja, aber am Ende des Tages, wenn dir das nicht taugt, lass es bleiben.
0: Du hast ja auch angemerkt, dass du auf deinem Weg bereits eine Vielzahl von Arbeitgebern und Branchen kennengelernt hast. Das ist ja sehr spannend. Welche Station war denn da für dich besonders prägend und warum? Puh,
1: ich glaube, fast alle Stationen waren prägend. Ich habe da überall was mitgenommen und finde das rückblickend auch noch cool, dass ich das so so bunt mich durchprobiert habe. Ich habe ursprünglich einen äh, Background als ähm, Winzerin, ich habe einen Abschluss in Weinbau und Kellerwirtschaft, eine vierjährige Ausbildung und im Zuge dessen habe ich ja schon als Teenager in unterschiedlichen Weingütern gearbeitet. Mein allererster Arbeitgeber, den kann ich nennen, den kennen ja glaube ich nämlich viele, das ist Leo Hillinger. Ich habe da mehrere Jahre auch an den Wochenenden gearbeitet, so habe ich mir mein erstes Motorrad finanziert und was man halt so Cooles macht als Teenager. Und das war super, da hatte ich einfach... Eigentlich heute, jetzt, jetzt wo ich so drüber rede, muss ich sagen, das war vielleicht mein erster Sales-Job und habe da vielleicht den Baustein gelegt, den ersten Grundstein gelegt ähm, für eine Sales-Karriere. Ja, und das war, das war super. Also die Arbeit in den Weingütern, das war auch sehr hands-on, da war ich auch draußen in den Weingärten. Das fand ich schon toll und das war auch eine, ein schöner Kontrast zu dem, was ich dann erleben durfte in meinen ersten Praktika in Banken. Ich habe da mal so in einer lokalen Filiale in der Bank Burgenland gearbeitet und mal bei einer Unicredit und so. Das war so dann, während ich an der Handelsakademie war als Teenagerin. Ja, und später waren da auch viele Auslandserfahrungen dabei, die sehr einträglich waren. Ja, also ich war zum Beispiel in der Gramin Bank, bei Muhammad Yunus in Bangladesch für eine Zeit als Praktikantin. Und Bangladesch für mich als Anfang-20-Jährige, die halt in Wien lebt, das war auch ein Kulturschock. Ja, Das war nicht nur inhaltlich spannend, das Thema Microfinance, sondern auch so früh, so weit weg von daheim und in einer so anderen Welt. Das, das muss man schon sagen, Bangladesch ist ja doch eines der ärmsten Länder der Welt. Das hat mich, ja, das hat mich doch ganz sicher nachhaltig auch, verändert, so würde ich das sagen. Und da habe ich viel mitgenommen. Ähm, auch viel Demut, glaube ich. Ja. Und so gab es einige spannende Stationen. Tokio war auch toll. Ich habe da mal für die Wirtschaftskammer was in Tokio gemacht. Das war auch sehr prägend. Also von dem guten Essen träume ich heute noch, muss ich ehrlich sagen. Ja, Kann ich gleich jedem empfehlen. Ja. Ansonsten so japanische Arbeitskultur, das kann man auch kritisch sehen. <lacht> ja, und so mit dieser bunten Erfahrung dann auch zurück nach Zentraleuropa zu kommen, das hilft dann auch, um Dinge in Perspektive zu setzen. Ich glaube, mir hat es auch geholfen, eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln ja, und zu wissen, ja, woanders läuft das auch so oder vielleicht woanders läuft das auch ganz anders. Das muss man auch nicht so machen, das kann man auch anders machen. Ähm, zu lernen, wie man Dinge auch in Perspektive setzt, das wäre, glaube ich, so mein, mein ja, Main Takeaway.
0: Ja, das motiviert einen ja gleich richtig, den nächsten Auslandsaufenthalt zu planen oder irgendwo unterzubringen. Was hat denn im Endeffekt dazu geführt, dass du jetzt im Tech-Bereich oder bei Google, sag ich mal, eine langjährige oder eine längerfristigere Basis gefunden hast?
1: Ich glaube, es liegt vor allem an Google und weniger an der Tech-Branche. Ich glaube, dass einfach Google mir als Arbeitgeber eine Arbeitsstelle erlaubt hat, eine Rolle gegeben hat, die einfach mit meinen Werten übereinstimmt. Wertschätzung ist mir wichtig, Gerechtigkeit ist mir wichtig und all das ist da einfach super abgedeckt. Ja? Ich habe das Gefühl, Google legt da viel Wert drauf, da fließen viele Ressourcen rein. Ich habe zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass auch meine Managerinnen und Manager, davon habe ich ja in fünf Jahren ein paar durchgemacht, dass auch alle großgeschrieben haben. Ja? Die haben mich gehört. Meine Stimme war dort Immer wertgeschätzt, ich kann dort immer äh, aufzeigen und sagen, nein, das, das sehe ich nicht so. Ja, Psychological safety, das ist auch wahnsinnig wichtig am Arbeitsplatz. Und meiner Erfahrung nach habe ich das erlebt in diesen fünf Jahren. Ja. Also psychological safety in Teams und den Mut zu haben, da aufzuzeigen und, und mitreden zu können. Ja, Also auch wenn man da natürlich als eine von mehreren hunderttausend Mitarbeitern in so einem Konzern ein kleines Rad ist, das macht einen Unterschied, wie man sich einfach als Teil des Teams auch fühlt. Und dieses Gefühl, das hat hier einfach jetzt gepasst, schon die letzten fünf Jahre lang. Und vielleicht passt das auch die nächsten fünf. Mal schauen.
0: Ja, das bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage. Da hätte mich nämlich noch sehr interessiert, ob du denn gerne in dem Bereich bleiben möchtest, wo du jetzt bist oder welche Ziele und Ambitionen du für die Zukunft hast.
1: Ja, eine, eine schöne Frage. Ich muss da ein bisschen ausholen. Ich habe da was Tolles gehört als Bachelorstudentin an der WU. Das habe ich nie vergessen. Da stand eine Frau vorne und hat erzählt von ihrer Portfolio-Karriere. Hat erzählt, wie sie sich eben aus unterschiedlichen Themen zu so ihrer Karriere zusammengebastelt hat, weil sie draufgekommen ist. Die Juristerei findet sie super. Sie ist Rechtsanwältin gewesen in so einer Star anwaltskanzlei in London. Ja, Aber auch die Kunst und Kultur hat sie interessiert und deswegen wollte sie Sie hat einen afrikanischen Background, so afrikanische Schmuckstücke herstellen. Naja, und dann hat sie gesagt, das lässt sich nicht in einem Job gut vereinbaren. Rechtsanwalt für Kunst, das macht nicht so viel Sinn. Stattdessen ist sie lieber drei Tage Rechtsanwältin und zwei Tage lang Goldschmiedin. Und ich dachte mir so, genial, das ist ein geniales Konzept. Einfach ein bisschen flexibler auch darüber nachdenken, wie man sich Zeit aufteilt. Und ich glaube, so denke ich auch über meine Zukunft nach und auch über meine Ambitionen. Also ja, ich kann mir schon vorstellen, in der Tech-Branche zu bleiben. Ich finde das, find das total aufregend. Ja, die Produkte, die Leute, die die Tech-Branche anzieht, das macht richtig Spaß. Da habe ich auch das Gefühl, jeden Tag was zu lernen und von super smarten Leuten umgeben zu sein. Und den Teil, den will ich eigentlich auch in Zukunft noch in meinem Leben haben, aber vielleicht in einem anderen Ausmaß. Und ich habe zum Beispiel zuletzt eine Ausbildung gemacht. Einen einjährigen Lehrgang in Vorbereitung auf eine Aufsichtsratsposition. Also, ich könnte mir vorstellen, hier als Ressource für Digitalisierung oder auch Diversity und Inclusion einen Sitz in einem Aufsichtsrat zu haben für ein österreichisches Unternehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, kurz bis mittelfristig oder vielleicht, ja, mal schauen, mal schauen, wie kurz und mittelfristig das ist, aber in den nächsten Jahren das Familienunternehmen zu übernehmen. Mein mein Background im Weinbau rührt ja auch daher, dass es ein Weingut gibt. Das heißt, ja, ich spiele schon sehr aktiv auch mit dem Gedanken, das Weingut zu übernehmen und dort sowas Eigenes auch zu starten, was da, ja, meine eigene Brand vielleicht auch aufzubauen, mal schauen. Ja, und so sehe ich da eigentlich meine eigene Portfolio-Karriere. Ja Und da kommt natürlich auch noch die ganzen anderen Projekte dazu, die mich halt so bei Laune halten, sei es jetzt das Reisen oder ja, dann hätte ich noch so gern so ein Jeep mit Dachzelt, äh, mit dem ich da so herumfahre in der Weltgeschichte und das, das Töpfern und so. Also ich glaube, ich habe einiges durchblicken lassen, was mich da so beschäftigt und Freude macht.
0: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Da stehen ja einige spannende Wege offen. Ich glaube, wir dürfen gespannt sein, wo es dich da zukünftig noch hinverschlagen wird. Was möchtest du uns denn vielleicht am Ende noch mitgeben? Gibt es eine Lebensweisheit oder noch einen Tipp, etwas, das du uns abschließend noch auf den Weg mitgeben möchtest?
1: Ich gebe euch gern mein Mantra mit auf dem Weg. Ich bin da selbst noch keine Meisterin darin, aber ich, ich erinnere mich da mehrmals am Tag daran. Also, immer wenn ich mich über etwas ärgere, frage ich mich, does it matter a year from now? Ist das noch irgendwie relevant in einem Jahr oder in zwei Jahren? Und wenn die Antwort nein ist, dann zwinge ich mich sofort damit aufzuhören, mich darüber zu ärgern, weil das ist total verschwendete Energie. Und mit der richtigen Gelassenheit oder mit der notwendigen Gelassenheit und der richtigen Attitüde erreicht man eben auch seine Ziele. Und das zahlt sich aus. Und man mag vielleicht überschätzen, was man in ein, zwei Monaten alles erreichen kann an Zielen, aber ich glaube auch, dass man ganz oft unterschätzt, was man vielleicht in ein, zwei Jahren erreichen kann, wenn man dranbleibt und was man in ein, zwei Jahren alles verändert haben kann. Deswegen frag ich immer, does it matter a year from now?
0: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich glaube, das kann ich mir gleich selbst auch ganz groß hinter die Ohren schreiben. Und ja, vielen Dank überhaupt grundsätzlich, dass du heute bei uns warst und uns so viele spannende Einblicke gegeben hast. Das war ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Und ich hoffe auch, für die Zuhörerinnen, dass ja, ihr da alles sehr viel für euch mitnehmen konntet. Und ja, wir freuen uns schon, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss!